0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。听众朋友，居家过日子离不开柴米油盐酱醋茶，其中米代表了我们的主食。打开字典，我们可以看到，在米字的统领下，派生出许许多多的字，表达着丰富的生活内容。米是大自然馈赠给人类的食物，每一粒米都饱含营养。那么，用什么样的制作方法才能让米的营养素得到全面发挥，有益人的健康呢？今天的节目中啊，我们就请中国中医科学院西院医院原康复医学科主任耿引寻教授给大家做详细的分析
2: 。耿教授您好。
1: 呃，常老师好，听众朋友们好
2: 。在上周五呢，您给大家分析了我们汉字“精气”两个字里都含有“米”字的意义，对于我们认识饮食与养生很有启发。汉字里“米”字旁的字还有很多，大部分呢都是与能入口的食物相关。我们现在用米蒸饭叫米饭，这种名称把米的主食地位摆在那儿。而古人创造了一个字，不仅表明你的主食地位，还形象的勾画出制作的情形。这个字就是“周”。嗯，我看您的《养老有方》这本书里讲解了“周”字，原来它和养生的关系是非常密切的。在这呢，请您给大家也讲一讲
1: 。好，呃，“周”字啊，我们看。把它拆开来看吧，中间是个米，两边是两个工，是吧？就好像呢，那个米在锅里的样子。呃，也就是说呢，把米搁在锅里煮烂了，就成粥了。那么，粥呢，自古以来就是老百姓餐桌上的一道主食。因为中医学认为呢，粥最能养胃气了，认为粥是世间第一补人之物啊，它很容易消化，容易被胃肠吸收。尤其呢，是对于老年人，粥呢能够调养胃气，它是滋补脏腑的首选之品。粥是以粮食为主的，我们知道粮食吧是人类的主食，实际上人体所需要的热量的百分之八十左右和蛋白质的百分之五十左右都是由粮食供给的，所以在这里呢，我就把这两个数字给大家的目的是什么呢？就是告诉大家，粮食对我们人体是多么重要，我们千万不能不吃主食，因为粮食里面的含的热量和蛋白质是任何瓜果蔬菜，甚至肉类，甚至山珍海味都替代不了的。呃，我这里给大家呢讲一个故事。我们知道，我们有一位国医大师叫朱良春，他在中医界呢是以善用虫子药治病。尤其是治疗一些疑难杂症而著名，老先生呢已经九十多岁了，但是身体还是很健康。到现在为止，每周啊还有三天在医院出门诊，甚至可以一口气爬上四层楼。很多人就探讨这个朱老的养生秘方，结果朱老呢讲了一个小故事。他说呢，他现在身体之所以这么好，源于六十年前的一碗粥。六十年前呢，朱老他当时跟随他的老师在上海行医，当时呢正好是霍乱流行的时候，病人很多呀。他天天看病，当时都觉得有点体力不支了。朱老的母亲呢看在眼里，疼在心上，于是呢就亲自为他熬制了一碗特殊的粥，早晚各喝一碗。几个月以后呢，朱老的状态呢就越来越好。就这样呢，这种粥。朱老一吃就吃了六十年，一直吃到现在。那么这个粥里呢，主要有什么东西呢？大家可能都想知道。这个粥里有绿豆、薏米、扁豆、莲子、大枣、枸杞、黄芪。其中呢，黄芪的量最大。其他的大家都知道，基本上是属于补脾啊、补脾的。而黄芪呢是益气的，黄芪的量是最大。那么，现代药理学研究表明呢，黄芪它有明显的强壮作用，而且还能够降低动脉压，能够加强心肌的收缩力。所以呢，朱老呢能够现在身体一直非常好。那么我讲这个故事呢，并不是让大家都去喝药粥，也不是让大家都去服黄芪粥。这个药粥啊，一定要根据每个人的具体情况来处方。如果您气不虚，您就不敢用这么大量的黄芪。所以呢，喝药粥之前呢，一定要跟医生探讨一下，到底什么样的方子适合你吃，这样才能比较好。那么说到这个粥呢，就不得不提到米。我们煮粥呢，首先想到的就是米。那么用什么米来煮粥好呢？古人呢有很多讲究了，什么早稻啊，晚稻啊。呃，还有陈米呀、啊，很多讲究。那么我们现在呢，简单的一句话，就是最好吃就是当年的米，也就是吃新米。如果是家住农村的朋友呢，自己家里种稻子，那么当你秋天稻谷刚打下来的时候啊，这首米是最香的。摆的时间长了呢，香气就没了。所以，如果是农民朋友呢，可以把这个稻谷啊挂在通风的地方。随吃随打，这样呢，你老吃的是那口非常新鲜的。还有一种办法呢，就是把这个米呀、啊，就是给它炒一下，在锅里炒一下，炒完了以后呢，用这种米来再煮粥，它呢，有一种香皂之气，有祛湿开胃的作用。这都是一些我们生活当中的一些小窍门了啊。那么米在人的生活当中啊，确实占有十分重要的地位。你看，我们中国有句话啊，“柴米油盐酱醋茶”这开门的七件事是吧？从这里我们看出呢，中国人是非常重视米的。你看，小孩都会背的一首诗啊，“锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”说明什么呢？说明我们的生活离不开米。除了我们上面说的这个，我们一般的说的这个大米以外呢，现在常吃的米呢，我给大家介绍几种。一种就是小米，也就是我们说的谷子哈、啊。谷子去壳就是小米了。小米为什么好？大家都知道小米有营养，但是可能细说呢也说不清了。那么我给大家讲一下，因为小米呢，除了一般米含的营养成分以外啊，它含有一种这个一般粮食中不含的胡萝卜素、维生素 B 一，它的含量呢，在所有粮食里边呢是占第一位的。所以这个胡萝卜素、维生素 B 一啊。这一点嘛是非常重要的。另外呢，小米当中它所含的类雌激素物质，就类似的类啊，类似的哈、啊、雌激素的物质，能有滋阴的作用。它所含的维生素 B 二、锌、锰、硒、铜、碘，这些都是人体必需的元素。所以说呢，小米是一种健康食品，尤其是对老人。病人、产妇尤其适宜，但是呢，用小米煮粥的时候要注意几个问题。一个就是，您别长时间的浸泡或者用热水淘米。呃，第二点呢，就是淘米的时候呢，你别再用手搓。第三点要注意呢，就是用小米煮粥吧，你不宜太稀薄。这是有关小米的一些常识，给朋友们交流一下。另外一个呢，就是糙米。糙米是指的什么呢？就是指的除了外壳之外都保留的全谷粒。那么它呢，就除了米以外，含有皮层、有糊粉层，还有胚芽，是这样的一种米。我为什么说这个糙米好？大家听一下啊，比如我们把糙米浸在水里，几天以后，这个糙米就能发芽。如果我们把我们现在吃的这种精白米用水泡几天，那么这个米不可能发芽，而是全烂掉了。这说明什么呢？说明糙米是有生命活力的，而白米呢已经失去了这种活性了。这样一说呢，大家就明白了。所以，如果常吃糙米呢，可以预防很多疾病，同时对于肥胖啊、胃肠功能的障碍都有很好的疗效，可以调节体内的新陈代谢。对贫血、便秘都是有一定治疗作用的，但是需要注意的一条是什么呢？糙米呢，由于口感比较粗，质地紧密，煮起来呢比较费时，所以煮前呢最好把这个糙米啊淘干净了以后，用冷水浸泡一夜，然后呢连这个浸泡的水一块放到高压锅里煮，这样呢吃起来呢就更容易烂吧，更可口一些。那么煮粥呢，除了说的米以外，第二条就是水了，因为粥就是米和水组成的。水呢有多种多样的水，不同的水呢煮出来的粥的味道确实是不一样的。那么古人呢，他讲究初春的雨水最好，他认为这时候呢春天阳气生发，用这种水煮粥吧，对人体有好处。又认为冬天的雪水好，干寒解毒，可以防治传染病。他除了这个雨水、雪水以外呢，还主张用山泉、用井水。什么时候的井水？那都是很多的说到了。那么现在我们呢，这些条件确实很难做到。你找真正的山泉水、好的井水，很多地方是找不到的。所以呢，古人介绍的很多的水呢，对于我们现在呢，已经可望而不可及了啊。但是呢，我们现在用什么水？可以用一句话我来讲给大家听，就是说呢，今天的用的水将决定着您多年以后的健康状况，说明呢，水是非常重要的。那么现在呢，人们开始重视水了，于是呢，推出了各种各样的水，名目繁多。那么我们到底应该用什么水呢？其实最实际的就是我们身边的自来水，因为自来水呢是符合国家生活用水标准的水源，是在。自来水厂严格控制下生产的，一般来讲啊，喝煮开以后的自来水呢，完全是可以放心的。这里我特别强调啊，这个自来水一定要煮开，因为我们国家现在做不到呃生活用水和饮用水同时的两个管子啊，我们现在都还是每家就是一个管子，那么这个管子的这个出来的自来水叫生活用水。而饮用水呢，我们现在是提倡的，就是把我们的生活用水的自来水煮开了以后再来喝。但是喝自来水的时候呢，也要有几个注意的。一个呢是自来水绝对不能直接饮用，这个道理我刚才讲了，因为直接饮用的是标准生活用水，而不是饮用水。另外呢，不喝不开的自来水，跟刚才讲的道理一样了。再一个问题要注意的是什么呢？就是啊，不要饮重新煮开的水，因为水烧了又烧，就使水分再次蒸发，亚硝酸盐的含量就会升高。常喝这种水呢，亚硝酸盐呢在体内就会蓄积，所以这是不好的。再有呢，就是不喝停用一夜的水，就是说，当你经过一夜，水龙头以及附近水管当中的自来水吧，它是静止的。这时候你拧开水龙头，这个水是会和金属管壁和水龙头的这个金属腔啊，它是会产生一些水化反应的，形成一种金属污染水。而且呢，自来水当中的残留的微生物呢，也会在这个这些地方繁殖。所以呢，我们经过一夜，早晨起来那个自来水龙头一拧开，这个水千万不要用它来喝。我们可以用它做一些别的用，比如说搞卫生啊，是吧？冲厕所呀，用它做这些用处。你先拿个盆给它接起来嘛，而不要用这种水直接来刷牙，更不要用这种水来直接就是做饭吃。像我前面提到的这几个方面嘛，大家就应该引起一些注意。另外呢，蒸锅水，比如我蒸馒头的水，这些水都是不宜再饮用的水。那么，讲了这么多关于自来水的问题，除了自来水以外呢，饮水呢还有一些就是我们现在的所谓的矿泉水啊、呃纯净水啊这样一些，很多家庭也都在用。说到水呢，还有一个呢就是水的软硬度。我先解释一下什么叫软硬度啊。一般呢，把水里含的这个钙镁离子的总浓度称为硬度，用这个指标呢来衡量每升水当中呢应该呃含有相当于十毫克的。氧化钙就为一度，那么硬度低于八度的，就是为软水；高于八度的为硬水。我们知道，钙、镁都是人体必需的营养素。如果水里有一定的硬度，通过饮水呢，就可以补充一定量的钙、镁离子了。但是水的硬度呢，既不能太高，也不能太低，因为水的硬度呢，和一些疾病呢直接相关。所以我们国家呢，饮用水的这个标准呢，这个硬度不能超过二十五度。认为最适宜的饮用水的硬度呢是八到十八度，这属于轻度或者中度的硬水。咱们喝粥啊，从这个粥刚才谈的米线，谈的水，这个水呢一说呢，就给大家说了这么多啊。嗯。呃，希望大家能够听了以后呢，能对大家有一点启发吧。
2: 还有一个关于煮粥的问题、嗯，是一位上海的方大妈提出过的啊。他、嗯、说陈米的营养会不会像放蔫了的菜被氧化了，没有新米那样有营养呢、嗯？您说
1: 的这个陈米啊，一般就指的隔年米了、
2: 嗯
1: 。那么这种隔年的米呢，它在储存的过程当中，因为气温呐、啊、湿度啊、氧化呀，甚至是虫食啊，就虫子哈、啊、这些因素。嗯无论是外观还是内存、营养方面，都比新米要差，而且口感、味道确实也都差很多。所以我们一般主张吃新米。陈米呢，是不是就不能吃呢？也不是，它也能吃。陈米要吃的时候怎么办呢？一个呢，就是淘净以后，用清水多浆一会儿，然后临焖煮前呢，再在那个锅里啊滴几滴食用油，或者滴点茶水，这样焖出来的饭吧。味道和色泽都能好一些。现在呢，有些人嘛，有些不法的商贩啊，他呢就把这个陈米当新米卖。那么他把陈米当新米卖，他往往是用石蜡来处理一下。那么这里也给朋友们介绍一个常识，就是说，如果你要想辨别它是真的新米还是把陈米处理后的所谓的假的新米，那么你就摸一下。摸起来吧，如果有粘手的这种感觉，那肯定是石蜡处理过的，您就不要买了。还有呢，陈米一般它都有点霉味儿，往往您说这个米当时它卖给你的时候啊，你又说很难分辨，怎么办呢？你可以弄个小塑料袋，你把这米啊装到塑料袋里包严了，半个小时以后你打开闻，如果它是清香味儿，那就是新米；如果你这时候打开闻，它有霉红味儿，那绝对是陈米。这都是一些生活小常识了
0: 。好。